0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji i o rodzicielstwie zastępczym i który organizujemy we współpracy z firmą Merk. Moim i Waszym dzisiejszym gościem jest dr Robert Jędra, specjalista położnictwa i ginekologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie, a prywatnie tata trójki maluchów, ale również muzyk. Z panem doktorem porozmawiamy o ciąży po leczeniu niepłodności. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i na wstępie chciałem podziękować za zaproszenie do udziału w tym podcaście. Panie doktorze,
0: leczenie niepłodności to jest trudna droga. E, okupiona stresem, nerwami. E, I kiedy przychodzi ten moment, że na teście pojawiają się dwie kreski, wydawałoby się, że już teraz wszystko będzie pięknie i będziemy się tylko cieszyć. My natomiast wiemy od staraczek, że ciąża po leczeniu niepłodności, szczególnie w tym, w tym pierwszym czasie, w tych pierwszych tygodniach, to jest również ogromny stres i lęk o to, czy wszystko będzie dobrze. Czy ciąża po leczeniu niepłodności różni się od ciąży spontanicznej? Czy ten lęk i strach są uzasadnione?
1: Zwykle ciąża po technikach wspomaganego rozrodu nie różni się znacząco od ciąży po zapłodnieniu naturalnym. Oczywiście ciąża po leczeniu niepłodności może różnić się od ciąży spontanicznej, jeżeli weźmiemy pod uwagę tutaj wszelakie czynniki, cały wywiad pacjentki oraz także technikę wspomaganego rozrodu. Te różnice mogą być. Natomiast jeżeli pacjentka nie ma dodatkowych obciążeń to zasadniczo poza pewnymi drobnymi niuansami to prowadzenie ciąży nie różni się od prowadzenia ciąży po zapłodnieniu naturalnym.
0: Wspomniał Pan, Panie Doktorze, o obciążeniach pacjentki, pacjenta. Czy przyczyny niepłodności, czy jakieś konkretne jednostki chorobowe, które stwierdza się u kobiety czy u mężczyzny, mogą rzutować na przebieg ciąży? Mogą wpływać na to, czy ta ciąża się będzie rozwijała dobrze, czy to ryzyko jest większe, czy mniejsze?
1: Oczywiście takie czynniki mogą wystąpić. Tak jak wspomniałem o wywiadzie pacjentki, może być wywiad w kierunku chociażby korekcji wad macicy. Pacjentka mogła mieć... Hmm, przy przygotowaniu do tej techniki wspomaganego rozrodu liczne histeroskopie, które z kolei mogą wpływać na większe ryzyko niewydolności szyjki macicy, większe ryzyko poronienia czy porodu przedwczesnego. Tutaj już trzeba podejmować konkretne, konkretne działania profilaktyczne i pacjentka, pacjentka może wymagać konkretnego leczenia czy, czy konkretnych działań, nawet zabiegowych. Są, są oczywiście jeszcze czynniki takie jak choroby autoimmunologiczne u pacjentki, trombofilię, gdzie pacjentka wymaga konkretnego leczenia, konkretnej profilaktyki i oraz nawet chociażby schorzenia, schorzenia internistyczne, jeżeli takie takowe towarzyszą pacjentce, też wymaga konkretnego leczenia, nawet specjalistycznego.
0: A czy te dodatkowe obciążenia wynikają wyłącznie z tego, jakie, jakie ewentualne choroby dotyczą mamy przyszłej kobiety, czy również czynnik męski może być obciążeniem dla rozwijającej się ciąży?
1: Jeśli chodzi o czynnik męski, to no też może mieć wpływ na, na, ryzyko, na ryzyko poronienia chociażby, czy jakieś aberracje chromosomowe u ojca też mogą mieć wpływ na, na, na przebieg, na rozwój tej ciąży. Tutaj też myślę, że powiem jeszcze więcej w toku naszej rozmowy o badaniach prenatalnych. Natomiast już na wstępie mówię, że techniki wspomaganego rozrodu będą nam troszeczkę zwiększać ryzyko preeklampsji, czyli tego stanu przedrzucawkowego.
0: Ale to wszystko, o czym rozmawiamy, brzmi trochę niepokojąco. Ale chciałabym, żebyśmy sobie tutaj jakby jasno wyjaśnili, że to nie jest tak, że każda ciąża, która jest wynikiem leczenia niepłodności, jest ciążą zagrożoną. W wyjątkowych przypadkach rzeczywiście należy... Mieć na uwadze to obciążenie, z którą przyszli rodzice wchodzą w tą ciążę. Natomiast to nie równa się temu, że ciąża po niepłodności równ równa się ciąży wysokiego ryzyka.
1: Tak? Oczywiście, że nie. Jeżeli nie mamy tych czynników dodatkowych, oczywiście musimy pamiętać o skrupulatnym przeprowadzeniu wszelakich badań, pilnowaniu mhm. badań zgodnie z harmonogramem, skrupulatnym tak. przeprowadzeniu badań prenatalnych, ale jeśli nie ma tych dodatkowych czynników, prowadzenie ciąży po technikach wspomaganego rozrodu, zasadniczo nie różni się od prowadzenia ciąży spontanicznej.
0: Dokładnie, dokładnie o, to, o to mi chodziło, żebyśmy sobie to y, uściślili i wyjaśnili. Panie doktorze, wspomniał Pan o y, ryzyku poronień. Czy ryzyko utraty ciąży po leczeniu niepłodności jest y, znacząco większe niż y, w porównaniu do tego ryzyka po spontanicznych starania?
1: Jeśli chodzi o takie globalne ryzyko, ono po technikach wspomaga, wspomaganego rozrodu jest nieco wyższe od, ryzyku, od ryzyka y, po zapłodnieniu naturalnym. Natomiast to ryzyko będzie się zwiększało wraz z wiekiem matki. Uwzględniamy dodatkowe czynniki tutaj wiek matki właśnie na przykład, że y, komórka y, jajowa jest oddawczyni. Także to y, globalnie nieco większe, natomiast musimy też uwzględniać dodatkowe czynniki.
0: A co z ciążą biochemiczną? Bo ciąża biochemiczna to jest taki termin, który, który ja na przykład poznałam dopiero w trakcie starań tych przedłużających się właśnie o ciążę i w trakcie leczenia niepłodności i można odnieść wrażenie, że tych ciąż biochemicznych właśnie w tych ciążach po leczeniu jest więcej. Czy tak faktycznie jest? Czy my je po prostu identyfikujemy wówczas wcześniej i, i możemy je nazwać?
1: O ciąży biochemicznej mówimy wtedy, kiedy do poronienia dochodzi na bardzo wczesnym etapie, około tej implantacji, jeszcze na pewno przed szóstym tygodniem. Wtedy, kiedy mamy po prostu dodatnią wartość beta HCG, a on... W pewnym momencie zaczyna spadać, jeszcze przed uwidocznieniem pęcherzyka ciążowego w USG. Jeśli chodzi o techniki wspomaganego rozrodu, zawsze ta diagnostyka jest wykonywana wcześniej. I jak gdyby dlatego między innymi wcześniej o tym wiemy. Mhm.
0: Panie doktorze, wiele dziewczyn obawia się zmiany lekarza prowadzącego po tym, jak opuszcza już ten ośrodek, w którym leczyła się z powodu niepłodności. Te obawy oczywiście są wielowymiarowe, bo to jest i kwestia tego, że idziemy do nowego lekarza, a miałyśmy takiego którego już znałyśmy, ufałyśmy, ale też pojawia się pytanie, czy, czy ten lekarz gdzieś w pobliżu miejsca naszego zamieszkania będzie wiedział, jak taką ciążę prowadzić, jak postępować z lekami, które są zalecone w pierwszych tygodniach ciąży, na przykład po in vitro, czy będzie wiedział, jak je odstawić, czy będzie wiedział, co z dodatkowymi badaniami, o których jeszcze powiemy w kolejnej części podcastu. Czy te obawy są uzasadnione? Czy lekarz poza ośrodkiem leczenia niepłodności mm, będzie miał kompetencje y, do tego, żeby taką ciążę poprowadzić?
1: Jeśli chodzi o prowadzenie takiej ciąży, bo to wiadomo, najczęściej ośrodki leczenia niepłodności prowadzą tą ciążę do tego 12 tygodnia. Później właśnie, tak jak Pani wspomniała, pacjentka szuka lekarza prowadzącego ciążę. Każdy specjalista położnictwa i ginekologii, jeżeli pacjentka nie ma dodatkowych obciążeń, e, powinien sobie z, tak, z prowadzeniem takiej ciąży poradzić. Powinien oczywiście być na bieżąco ze wszystkimi standardowymi badaniami. E, natomiast jeżeli pacjentka ma dodatkowe obciążenia, e, powinien... E, i taką pacjentkę, jeśli no nie czuje się na siłach, nie, ośrodek, w którym pracuje się, nie do końca tym zajmuje, powinien skierować pacjentkę do ośrodka referencyjnego, czy to poradni patologii ciąży, czy do jakiegoś specjalisty perinatologii. Mówimy o tych sytuacjach szczególnych. Tak jak wspomniałem wcześniej e, i, to, i to musimy podkreślać, tak? jeżeli nie mamy dodatkowych obciążeń, to prowadzenie ciąży e, w, nie różni się zasadniczo od w przypadku technik wspomaganego rozrodu i w przypadku zapłodnienia naturalnego. Natomiast tutaj to, o czym już wspomniałem, ale będę to podkreślał, to jest też, też jak najbardziej moja działka, więc no, mam nawet obowiązek o tym mówić, musi pamiętać o tych badaniach prenatalnych, żeby skierować do odpowiedniego ośrodka, jeżeli sam się tym nie zajmuje, żeby ta diagnostyka prenatalna od pierwszego trymestru była przeprowadzona skrupulatnie, zgodnie ze standardami, z uwzględnieniem wszystkich markerów, żeby po prostu o tym też lekarze prowadzący pamiętali i w razie czego nie bali się skierować.
0: Ja do tego tematu pozwolę sobie jeszcze wrócić, bo on jest niezwykle ważny, ale teraz chciałam dopytać jeszcze o taką jedną rzecz. W, w przypadku, kiedy właśnie zmieniamy lekarza z tego w ośrodku leczenia niepłodności na tego, który czy jest bliżej, czy po prostu może to naszą ciążę poprowadzić, czy ten lekarz w ośrodku leczenia niepłodności może nam dać takie wytyczne, czy możemy go poprosić? właśnie żeby nam powiedział, czy my możemy pójść do ginekologa w naszym mieście, miasteczku, czy ta ciąża wymaga szczególnej uwagi, bo przecież my o tym rozmawiamy z lekarzem i wtedy już ten lekarz w klinice może nas skierować do takiego ośrodka, o którym Pan wspominał, który ma wyższy stopień referencyjności i bez problemu poradzi sobie z opieką nad kobietą w tej właśnie ciąży.
1: Oczywiście, oczywiście to na wstępie taka rozmowa na pewno powinna być przeprowadzona Drugi Panie, pamiętajcie, no pytajcie o wszystko tych, tych lekarzy, bo no to jest jak gdyby taka pierwsza pierwsza instytucja, do której powinniście się z pytaniami zgłaszać.
0: To teraz trochę o tych badaniach. Czy um, ten pakiet badań zalecanych w ciąży po leczeniu niepłodności jest tożsamy z tym, który jest w rekomendacjach dla każdej ciąży, również tej spontanicznej, bez historii niepłodności w tle? Czy zalecane są jakieś dodatkowe badania? Mówię na razie o tych badaniach poza badaniami prenatalnymi.
1: Jeśli chodzi o dodatkowe badania, no to znów wrócę do tych, do tych dodatkowych obciążeń u pacjentki. Standardowo, jeżeli pacjentka nie ma dodatkowych obciążeń, dodatkowy, nie, nie, nie jest na jakimś dodatkowym leczeniu, nie ma schorzeń autoimmunologicznych i tym podobnych, to jest standardowy standardowy pakiet badań zgodny z rozporządzeniem ministra, ministra zdrowia i pacjentka nie wymaga dodatkowych badań. To rozporządzenie uwzględnia też badania prenatalne zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
0: To w takim razie, co z tymi badaniami prenatalnymi? Czy każda y, kobieta w ciąży po niepłodności powinna je zrobić? E, czy powinna je zrobić kobieta, która ma dodatkowe obciążenia albo ma odpowiedni wiek? E, czy zaleca Pan badania prenatalne wszystkim swoim pacjentkom?
1: Oczywiście, badania prenatalne obowiązkowo powinny być wykonywane u każdej pacjentki, niezależnie od wieku, niezależnie od dodatkowych czynników. Natomiast mamy badania tak zwane refundowane, czyli badanie pierwszego i drugiego trymestru u konkretnej grupy pacjentek. Za chwilę powiem, jakie są w Polsce wskazania do tego programu. Są wykonywane, są, są wykonywane w ramach NFZ-u. Te czynniki, które są kryteriami włączenia do tego programu badań prenatalnych jest to wiek powyżej 35 roku życia, kiedy w poprzedniej ciąży wystąpiły jakieś wady, nieprawidłowości chromosomowe u, u dziecka, bądź jeszcze prenatalnie u płodu stwierdzone. Kiedy są jakieś nieprawidłowości w karyotypie rodziców, kiedy ogólnie stwierdzamy z powodu wywiadu różnych czynników dużo większe ryzyko urodzenia się dziecka z nieprawidłowościami genetycznymi. Jeżeli mamy nieprawidłowe wyniki badania USG tego pierwszego, pierwszego trymestru, jakieś nieprawidłowości w tym badaniu, to wtedy też pacjentkę kierujemy na badania w ramach programu badań prenatalnych. I tutaj muszę jedną ważną rzecz powiedzieć, bo pacjentki często nie mają, nie wiedzą po prostu o tym. Takie badania często wykonują w ramach NFZ-u placówki prywatne na naprawdę dobrym sprzęcie. Nie trzeba na siłę szukać, jeżeli nie ma się zaufania do konkretnej, pobliskiej placówki, tylko można takie badanie wykonać w placówce prywatnej, która ma umowę, umowę po prostu na te badania prenatalne z nfz -em.
0: A co, Panie doktorze, z tak zwanym testem papp Istnieje takie przekonanie, że przekonanie, czy y, mówi się o tym, że y, w ciąży po in vitro y, wyniki tego testu y, bywają zaburzone i no, niepotrzebnie y, generują duży stres, bo, bo, bo test wychodzi nie najlepiej, a wszystko jest w porządku. Czy tak rzeczywiście może być?
1: Jeśli chodzi o y, ten test podwójny, zwany, tak. w, zwany właśnie potocznie tym testem papa, y, jest to jak gdyby... Dla nas, dla diagnostów prenatalnych jest to nieodłączny element tego badania pierwszego trymestru. Dopiero wtedy mamy oszacowane miarodajne ryzyko na podstawie tego testu i połączonego z USG. Bo tak jak mówię, to jest, jak gdyby to, 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 to są jak gdyby elementy, elementy spójne stanowią jedną całość. Tylko wtedy mamy dokładne, dokładnie oszacowane ryzyko, ale nie tylko tych najczęstszych. Trisomii, tych najczęstszych nieprawidłowości genetycznych, ale także reklamcji, czyli tego stanu przedrzucawkowego. Tak jak wspominałem wcześniej, same techniki wspomaganego rozrodu, zapłodnienie tutaj pozaustrojowe, zwiększa ryzyko jego wystąpienia. Co za tym idzie, tym bardziej ta diagnostyka pierwszego trymestru Powinna być skrupulatnie przeprowadzona i powinien, powinien lekarz także ocenić dodatkowe markery, nie tylko przezierność karku, ale i kość nosową, przepływ przez zastawkę trójdzielną. Jeżeli jest, są możliwości techniczne, przepływ w przewodzie żylnym oraz obowiązkowo przepływ w tętnicach macicznych, opór w tętnicach macicznych. I to wszystko nam da bardzo dokładny obraz tego ryzyka. Badanie pierwszego trymestru możemy też poszerzyć o oznaczenie tak zwanego łożyskowego czynnika wzrostu, czyli PLGF. Badanie to pozwoli nam zwiększyć czułość w wykrywaniu ryzyka preeklampsji, czyli tego stanu przedrzucawkowego, o którym wspomniałem. Tutaj też z takich, z takich ciekawostek no potwierdzonych naukowo, w zasadzie nie ciekawostek, tylko faktów naukowych. W ciąży po technikach wspomaganego rozrodu mamy wyjściowo wyższy poziom beta -HCG i niższy poziom białka PAPMA. Także tutaj to badanie zawsze, zawsze powinniśmy wykonywać, zawsze USG pierwszego trymestru powinno być połączone z tym testem. U pacjentów, u pacjentek po, po zapłodnieniu pozaustrojowym można jeszcze rozważyć. Niektóre źródła podają nawet jako wskazanie. Dodatkowo wykonanie w już bardziej zaawansowanym drugim trymestrze echa serca płodu to jest takich dodatkowych badań.
0: A co z testami, które pojawiły się w ostatnich latach na rynku? Testami, które dzięki badaniu krwi mamy, no w bardzo e, precyzyjny e, sposób e, identyfikują ewentualne właśnie e, wady genetyczne u dziecka. Czy tego typu testy, tutaj nie chcę wymieniać ich nazw, bo to są nazwy handlowe, to są testy, które e, zalecałby Pan e, w wyjątkowych sytuacjach, kiedy na przykład właśnie test podwójny wychodzi w taki sposób, który no, powoduje, że pojawia się jakiś stres o zdrowie dziecka? Czy, czy warto standardowo taki test wykonać w każdej ciąży poleczenie niepłodności?
1: Jeśli chodzi o badanie wolnego DNA, płodowego, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wykonujemy je w przypadku ryzyka pośredniego, czyli wychodzi nam w tym po badaniu pierwszego trymestru, czyli pamiętamy, jest to USG plus test podwójny, I potem nam wychodzi ryzyko, które jest pośrednie. Nie jest ani niskie, ani wysokie. Jest między 1 na 300, a 1 na 1000. I wtedy, wtedy jest to medyczne wskazanie do wykonania badań wolnego DNA, które nam dają 99%, ponad 99% pewności co do, co do trisomi.
0: Panie doktorze, czy ciąża po in vitro albo też ciąża po leczeniu niepłodności długotrwałym jest wskazaniem do porodu przez cesarskie cięcie?
1: Oczywiście, tak jak wspomniałem już wcześniej, ciąża, ciąża po, po in vitro, jeżeli nie ma tych dodatkowych obciążeń, dodatkowych czynników, które mogą też być wskazaniami do cięcia. Nie, nie różni się znacząco od ciąży po zapłodnieniu naturalnym, także nie stanowi ona wskazania do cięcia cesarskiego. Jeżeli wychodzą dodatkowe dodatkowe obciążenia, chociażby pewne, pewne nieprawidłowości w budowie macicy i jakieś czynniki dodatkowe, które zawsze trzeba przeanalizować. Wtedy to może być wskazanie. Natomiast sama ciąża po zapłodnieniu pozaustrojowym nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego.
0: A czy zauważa Pan y, jakieś statystyczne różnice pomiędzy właśnie ilością rozwiązań ciąży przez cesarskie cięcie y, po leczeniu niepłodności, y, a tych ciąż spontanicznych? Czy, czy kobiety po leczeniu, y, w tym kobiety po in vitro, częściej y, pomimo... Nawet braku takich medycznych, bezpośrednich wskazań, e, decydują się czy, czy rozmawiają z lekarzem o tym, e, że chciałby jednak rodzić przez cesarkę.
1: Parę lat temu jeszcze ta tendencja była większa, teraz y, obserwuję w swojej praktyce jak gdyby trochę mniejszy odsetek cięć cesarskich, natomiast y, no myślę, że jest też większa świadomość pacjentek, właśnie fundacje, social media, y, które, które robią dużo dobrego. W tym, w, tym, w tym temacie i tutaj też ważna jest bardzo rola szkół urodzenia, żeby pacjentki, pacjentki uświadamiać co do, jak ten poród przebiega, jak to wszystko wygląda, oswajać z tą myślą na temat porodu. Oczywiście tutaj ważny, ważny tak samo jest dodatkowo ten wywiad pacjentki, taki psychologiczny. tak, Więc. Generalnie, generalnie nie jest to wskazanie, ale czynniki pewne mogą, mogą jakby na to wskazanie wpłynąć.
0: Panie doktorze, a czy wybór cesarskiego cięcia jako drugi porodu bywa wyborem, którego przyczyną jest lęk o ciążę, o bezpieczeństwo dziecka? Czy to właśnie ten stres może powodować to, że, że pacjentce wydaje się, że to rozwiązanie może być dla niej i dla jej dziecka lepsze?
1: Oczywiście, może to być wskazanie. My tutaj mamy obowiązek, jeżeli pacjentka nam zgłasza takie obawy skierować na konsultację psychologiczną bądź nawet psychiatryczną, jeżeli jest taka potrzeba. Tutaj... Ogromnie ważna, tak jak już podkreślałem, jest rola szkół rodzenia w oswojeniu pacjentki z, z tymi, ogólnie z porodem i rozwijanie wszelkich wątpliwości i obaw. Natomiast jeżeli to nie wystarcza, no, trzeba skierować pacjentkę na taką konsultację. Pacjentka, jeżeli odczuwa potrzebę, Sama też na taką konsultację powinna się udać. No, nie, nie ma co się bać. To są specjalistyczne porady, które bardzo wiele mogą pomóc. Oczywiście, jeżeli, jeżeli po takiej, takiej rozmowie, szczególnie tutaj z lekarzem psychiatrą, mamy opinię, że y, psychiatra raczej się przychyla ku rozwiązaniu cięciem cesarskim, musimy to y, jako położnicy prowadzący ciążę no, wziąć pod uwagę. Musimy to uwzględnić. Ostatecznie, ostateczna decyzja y, należy, należy w tym temacie do y, specjalisty położnictwa i ginekologii. Natomiast mając taką opinię, y, no, trzeba, trzeba tutaj mocno rozważyć przychylenie się do tej opinii.
0: To wsparcie, o którym Pan wspomniał jest rzeczywiście niezwykle ważne i istotne. Ja tutaj chciałabym też um, zaznaczyć, um, opierając się i na wiedzy, ale też na własnych doświadczeniach, że że to nie jest tak, że każdy lęk i każdy strach w tej ciąży po leczeniu jest powodem do tego, żeby, żeby szukać pomocy psychologa czy psychiatry. To też zależy od tego, czego sami potrzebujemy, co sami czujemy i w jakim jesteśmy stanie i momencie swojego życia. Ja pamiętam swoje ciążę, szczególnie, szczególnie pierwszą, kiedy... Tak naprawdę ten okres pomiędzy wizytami, to były zwykle trzy tygodnie na początku, to, to był tydzień, tydzień optymizmu, bo, bo wiedziałam, że wszystko jest w porządku. Potem tydzień takiej delikatnej niepewności, a ten trzeci tydzień przed samą wizytą to już był narastający stres do tego momentu, kiedy, kiedy już po raz kolejny dowiadywałam się, że wszystko jest w porządku, ciąża się rozwija. Ale pamiętam ten lęk do dzisiaj i, yy, i wiem, że on pojawia się u naprawdę wielu kobiet. I chciałam zapytać, panie doktorze, co możemy zrobić, żeby ten lęk trochę, trochę wyciszyć? Nie wiem, yy, kontakt z lekarzem, może detektor tętna płodu, może częstsze wizyty, co może pomóc?
1: Znaczy tutaj też to, to o czym jeszcze mogliśmy wcześniej powiedzieć, to jest ten kontakt z lekarzem prowadzącym, tak? To jest ważne, żeby poświęcić też czas nie tylko na to badanie, ale na rozmowę z pacjentką, na, na tłumaczenie wszystkiego. Nie wszyscy, nie, nie wszyscy prowadzący preferują taką drogę, żeby pacjentka, pacjentka miała numer, miała bezpośredni kontakt do lekarza prowadzącego. Natomiast jest to też, jest to też jakieś rozwiązanie, tak bezpośredni kontakt z lekarzem prowadzącym. Jeśli nie, no to tak, żeby maksimum na tej wizycie pacjentce przekazać. To jest to jest coś takiego, co jest, co jest ogromnie ważne i ta rola, tak jak powiedziałem, lekarza prowadzącego jest ogromna tutaj w uspokajaniu, w uspokajaniu pacjentki. Jeśli chodzi o detektor tętna płodu, no są jego zwolennicy. Ja akurat do nich nie należy, bo dodatkowo może być czynnikiem stresującym pacjentkę. To tętno może być raz, za wcześnie mierzone. Można trafić, pacjentka może trafić na własne tętno. Pacjentka może trafić akurat na fizjologiczny taki spadek tętna u dziecka. Może mieć problem z, z racji tego, że dziecko zmieniło swoje, swoje ustawienie czy nawet położenie ze znalezieniem tego tętna. Jest to dodatkowy czynnik stresujący pacjentkę. Taka jest moja opinia na ten temat.
0: A co z tymi wizytami, które odbywają się częściej niż, niż zalecałyby to rekomendacje? Bo rozmawiając z pacjentkami po leczeniu niepłodności słyszymy, że te wizyty zwykle odbywają się co 3, co cztery tygodnie, a zdarza się, że nawet częściej. Także tutaj od tych zaleceń 3-4 USG w, w trakcie trwania ciąży no to jest bardzo dalekie. Czy te częste wizyty, łącznie z tym, że podczas tych wizyt wykonywane jest USG, czy one mogą nieść ze sobą jakieś ryzyko skutków ubocznych, na przykład dla dziecka?
1: Powiem tak, no mamy, mamy rekomendowane. Już wspominałem o badaniach prenatalnych. Natomiast jeszcze chciałbym tą, tą, tą informację uzupełnić. Tutaj, jeśli chodzi o badanie, badanie przed badaniem prenatalnym, Istotne jest też takie USG potwierdzające ciążę, gdzie możemy już określić ten rzeczywisty wiek ciążowy, zobaczyć, że jest, że jest już to, ta czynność serca, zarobka. To też nam pomaga dobrze datować tę ciążę i ustalić ten termin badania pierwszego trymestru. Natomiast mamy to, czyli mamy to badanie potwierdzające, później badanie pierwszego trymestru, później badanie połówkowe, badanie drugiego trymestru, badanie trzeciego trymestru, później USG w terminie porodu u pacjentek z dodatkowymi obciążeniami, jeszcze w 36 takie dodatkowe badanie USG. Natomiast jeśli chodzi o takie dodatkowe badania, bo no pacjentki czują czują się po prostu bezpiecznie i spokojniej, jak w czasie wizyty chociażby posłuchamy, posłuchamy tego serduszka u, u dziecka. E, jeśli chodzi o szkodliwość badań, tak, jeżeli one nie są wykonywane, jeżeli raz w miesiącu po prostu robimy to dodatkowe badanie oczywiście na prośbę pacjentki, tak, bo jakie są rekomendacje, wspomniałem, e, nie jest to szkodliwe, natomiast zawsze musimy się starać, żeby to badanie trwało możliwie jak najkrócej. I, ale nawet takie krótkie badanie, takie krótkie sprawdzenie, no może, może się okazać zbawienne dla, dla spokoju pacjentki.
0: A ja zapytam jeszcze na koniec o taki temat, który nurtuje wiele kobiet w ciąży po leczeniu niepłudności, ale też kobiet w ciąży każdej innej. Czy jeżeli ciąża przebiega książkowo, nic się nie dzieje, E, możemy bez y, problemu i bez obaw y, współżyć i, i pozwolić sobie właśnie na tą bliskość z partnerem, która też jest szalenie ważna dla, dla i dla związku, ale też dla spokoju naszej głowy.
1: Oczywiście, jeżeli nie mamy jakichś dodatkowych nieprawidłowości stwierdzonych w badaniu, czy to w badaniach USG, czy jakichś konkretnych już patologii, to współżycie wciąż nie jest w żaden sposób przeciwwskazane. Także jeżeli, jeżeli lekarz w badaniu nie stwierdzi żadnych patologii, tak jak wspomniałem, powtarzam się, ale to jest ważne, które mogą być przeszkodą do tego, do tego współżycia, jak najbardziej można spółżyć w czasie ciąży.
0: Na sam koniec y, zadam przewrotnie to pytanie. Czy są pytania nie na miejscu, y, pytania y, głupie, powszechnie, y, tak nazywane, pytania, których nie należy zadawać lekarzowi. Czy powinniśmy przestawić swoje myślenie i pytać o wszystko, co nas niepokoi, po to właśnie, żeby ten spokój znaleźć i tą pewność.
1: Dokładnie. Ja się, ja się tutaj jak najbardziej przychylam do tego ostatniego zdania, które Pani wypowiedziała. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi co najwyżej. Natomiast y, chodzi o to, żeby pacjentki się nie bały. Nie bały pytać lekarza prowadzącego właśnie y, rzeczy, które mogą się im z pozoru wydawać błahe czy, 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 czy Głupie, tak? No, nie, ma, nie ma takich rzeczy, tak? Pacjentka jest w ciąży, ma wątpliwości, czegoś się boi. My musimy e, spojrzeć, spojrzeć na te pytania e, troszeczkę pod innym kątem i odpowiedzieć na nie i uspokoić pacjentkę.
0: Panie doktorze, bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. E, wam wszystkim, którzy nas słuchacie, polecam e, profil Pana doktora na Instagramie. Doktor Robson. Pod takim pseudonimem znajdziecie tam pana doktora, a na jego profilu dużo medycyny, ale też sporo fajnej rozrywki. Zapraszam raz jeszcze. Zapraszam Was też do wysłuchania poprzednich, a też kolejnych odcinków podcastu naszego Bociana. A dzisiaj raz jeszcze wielkie dzięki, Panie Doktorze.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich.
0: Spokojnych wciąż Wam życzymy. Do usłyszenia.
1: Dokładnie, do usłyszenia.